0: Está no Alfa, treinador dessa noite, comigo jogando aqui pela ala direita, é, direita é, Zé Mário Barros, e de atacante aqui, nosso Tuca Guimarães, com qual a gente já dá boa noite, agradece por ter aceito o nosso convite, para a gente trocar uma figurinha aqui, falar da Série D, né, que ele está disputando com o 13 de Campina Grande, a gente falava aqui também do, do Moacir Júnior, que foi treinador lá do 13 também, que hoje está no ABC a gente vai falar um pouquinho dessa divisão e de tudo que o Tuca aí permitir, dar espaço para a gente poder sugar dele aí os conhecimentos dele e ele compartilhar um pouco da categoria dele aí. Então eu vou começar com ele, Zé Mário, dando boa noite para o Tuca. Tuca, obrigado, boa noite, é um prazer ter você aqui para essa resenha.
1: Boa noite, eu que agradeço, Palmieri. Boa noite, Palmieri, boa noite, professor Zé Mário, é sempre um prazer enorme estar com vocês.
0: E aí, Zé, olha a fera aí.
2: Boa noite, Tuca, Palmeire. Vamos mais um, uma segunda-feira falar de futebol para que a gente possa acrescentar alguma coisa ao nosso esporte, que está muito pobre, na minha opinião. Precisa acrescentar bastante coisa. Os treinadores, principalmente, precisam se reciclar na cabeça. Não é reciclar no estudo, não. Os treinadores brasileiros, na minha opinião, sem, sem querer imitar o... O Mazola, Júnior, são os melhores do mundo. Eu vi isso pessoalmente no mundo árabe. Tive contato com vários treinadores de vários lugares do mundo. Igual o brasileiro na criatividade, naquilo que ele vê e que ele executa na hora do jogo, não existe. A gente precisa se reciclar de não copiar treinamento da Europa. Se a gente copiar treinamento da Europa, a gente vai fazer jogador europeu.
0: E isso não serve para a gente. A gente pode começar por aí, Tuca, com esse comentário do Zé. A gente está vivendo aí a Eurocopa, a gente está convivendo a Eliminatórias, aí vem Copa América. O que você tem visto é, que está acontecendo no Brasil? Você sente na carne, né? Porque. É, aliás, até hoje eu estava vendo uma, um comentário dos colegas, né? Porque a gente é suspeito para falar. Se a gente fala, por exemplo, que o Crespo não vem tra traduzindo o conhecimento dele, claro que o cara é capaz, ninguém está dizendo que o Crespo não é capaz, mas ele está encontrando uma extrema dificuldade para colocar o trabalho dele dentro de campo, e aí o Thiago Nunes é que cai no Grêmio, então se fala assim, é, por que os treinadores, é, nós somos tão cobrados, a exigência da mídia, né, tão grande em torno do treinador brasileiro, e aí o gringo vem, é, o gringo vem e há essa complacência toda, tolerância. E aí, junto a isso, vem essa questão né, que, o, que o Zé falou: o perigo da gente perder a identidade. Pô, antes a pressão era a seguinte: ah, o treinador brasileiro. Você, só para completar a pergunta, ser completa, Tuca, né? ah, o treinador brasileiro se preocupa tanto em perder o jogo que ele se tornou retranqueiro. Aí, isso é uma verdade? Não sei. Aí, agora. Ah, o treinador brasileiro está imitando os gringos, está trazendo para cá os treinamentos de fora e a gente está, como o Zé colocou, está né, formando um jogador europeu no Brasil, com aquela, aquela filosofia. Como é que o Tuca está enxergando todo esse universo aí, que você, você é um sobrevivente, você é um Highlander, você é um cara aí que está na batalha já tem um tempo, é, eu admiro vocês muito, né, colegas com o teu perfil, porque não é fácil fazer o que vocês fazem. Conta para a gente aí, Tuca. É
1: verdade, Palmeiras é, é muito complicado, né? principalmente no país que a gente vive, né, cara? Claro que o balizador, você foi muito feliz, eu acho que o balizador hoje para o treinador brasileiro e para o treinador estrangeiro não é o mesmo, né? eu acho que é, as pessoas analisam não com o mesmo viés, cara. e nós, é, enquanto treinadores brasileiros, o Zé foi muito feliz, né? Eu acho que a metodologia de treino virou meio que um catálogo, né, cara? Eu acho que as pessoas... Eu acredito que o treino seja o, o remédio para a doença do jogo. Eu acho que você precisa diagnosticar os problemas do teu time e criar os teus trabalhos para poder resolver esses problemas. E isso é muito pessoal, cara. Eu, eu posso falar por mim, né? Eu tenho como, como minha base o futsal, né? Eu disputei, antes de virar treinador de futebol, eu disputei 10 edições da Liga Nacional de Futsal. E eu tive que meio ser autodidata, porque é, ao, ao mesmo tempo que no meu início eu fui muito criticado por ser treinador de futsal, eu sabia que um dia aquilo ia poder me ajudar. Então eu tive que adaptar ao que eu estava acostumado, trazer para a realidade do futebol e criar a minha metodologia. E foi o que eu fiz. E eu acho que não tem uma forma certa ou uma forma errada. Existe a sua forma, o que você acredita do jogo, e você transformar isso em estímulo de treino. Eu acho que não tem como ser diferente. E eu acho que, que em cima do que o professor Neymar falou, está tudo virando muito igual. né Está todo mundo querendo buscar as mesmas soluções, todo mundo querendo buscar a mesma identidade. É, as mentiras viram verdade com muita facilidade. E aí as pessoas acabam perdendo a sua identidade. Acaba tudo muito igual. E eu acho que isso é um prejuízo muito grande aí para para a nossa escola, para tudo que foi criado e para o que a rapaziada trouxe lá de trás, né? que a gente não pode abrir mão em momento nenhum. Eu estava vendo até, só para dar sequência nesse tema, um post do Vanderlei hoje, que ele botou o um menino de rua dando uma caneta e ele falou que a gente está perdendo isso, que a gente está é, perdendo os nossos talentos em função disso de, de tudo que nós estamos falando. E eu acredito demais nisso.
0: E aí, Zé, falou... o, Zé, o, Zé, o Zé defende isso pra caramba, né, Zé? Zé fala, assim, ó, eu prefiro uma caneta é, do que um gol de bico, né? Fala aí, Zé.
2: Eu prefiro, né, uma caneta do que um gol de bico. Claro que tem gol de bico que vale do Romário e do Ronaldo. Não é, não é do resto, não. É, é. O que você falou, Tuca, que o, o treinamento, daquilo que você vê no jogo, é pessoal. Como também o treino é pessoal para aquele grupo que você tem exatamente. é você ter uma mentalidade e, e, e querer implantar uma coisa que os jogadores não, não vão acompanhar. O jogador não tem nível para acompanhar aquilo. Não é só o nível de, de, de intelectual, não. É o nível de futebol mesmo. É o nível do, do, de dentro do campo. Às vezes o cara não, não tem um nível intelectual fora do campo é muito bom, mas dentro do campo ele sabe tudo. Ele lê o jogo como nenhum. nenhum, nenhum. Isso aí a gente precisa aproveitar. Né? E a gente... Na minha opinião, a gente está, é, 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 como você falou, é, é, fórmula. Futebol não tem fórmula. O que você aplica aí, eu não posso aplicar é, é, sem pensar no, que eu, no meu time. Pode até aplicar, mas eu tenho que saber se o teu que você está aplicando está dando certo com os seus jogadores, se meus jogadores vão se, vão se adaptar a isso aí. Isso aí é a coisa mais importante do treinamento. É você aplicar dentro daquilo que os jogadores vão te entender, pô.
0: Sem dúvida, eu
1: a minha estreia na série D do Campeonato Brasileiro agora foi uma prova disso, né? Eu até foi um confronto com o Moacir, né, ABC e 13, e eu tive 13 casos de COVID no meu grupo, alguns jogadores estavam saindo, e eu cheguei à conclusão dentre os 10, as 10 melhores peças que eu tinha para colocar no campo que três eram zagueiros. E em três dias eu adotei uma postura com três zagueiros e joguei com três zagueiros. Porque eu gosto de jogar com três zagueiros? Não. Mas porque o que eu tinha de melhor naquele momento era isso. E eu precisava eu, adaptar para colocar no campo o que eu tinha de melhor. E eu uhum. acho que isso é uma, é uma ferramenta do treinador. Eu acho que não dá para você chegar em todos os lugares com o manual debaixo do braço de como você gosta de jogar. Uhum. Você tem que entender se o seu campo é bom, se você tem qualidade técnica como é o ferramental técnico dos caras. Vai ter hora que você vai ter que dar bico na bola e jogar por uma bola, porque a questão faz com que você tenha que fazer isso. Então, eu acho que esse, esse manual
2: está equivocando muita gente aí, botando muita gente em dificuldade. É, o que eu acredito muito, Tuca, é que futebol é jogador. Se não tiver jogador, não, você pode botar o maior, melhor treinador do mundo.
0: Perfeito. Não tem como... Eu vi uma entrevista do... Eu vi uma, só para ilustrar, até em cima do... O personagem é o mesmo, tu, que é o, é o Luxemburgo, né? Eu, eu vi uma entrevista dele, não foi para a gente, que ele já esteve com a gente e você também, né? a gente fez no Instagram, agora a gente está aqui. Quem sabe a gente consegue trazer o Luxemburgo para cá também, para a gente voltar a falar sobre isso. Foi, se eu não me engano, no Bem Amigos, que ele disse o seguinte, que chegou um determinado momento na carreira dele falou isso entre outras palavras, mas eu entendi assim, então eu tô falando como telespectador, não tô aqui como porta-voz nem com procuração do Luxemburgo eu ouvi a entrevista e entendi assim, eu disse o seguinte que ele chegou a um determinado momento, isso Zé por causa do teu comentário que eu vou falar isso e ele pensou assim, pô ele teve a chance de ir pra China vocês lembram? Foi, teve uma experiência claro. lá, e ele deu esse exemplo e falou o seguinte, que ele foi acreditando que o conhecimento dele, a capacidade dele seria o suficiente para ele fazer o time lá deslanchar, né, porque se dessem tempo, ferramenta ferramenta e estrutura, né Para ele, ele ia conseguir fazer a chinesada jogar e aí o resumo que ele fez de tudo é o seguinte, não não, e se a gente pegar aqui o histórico dele todos os títulos para trás que ele conquistou grandes conquistas excelentes trabalhos que ele fez ele sempre teve um timaço na mão. Ele, ele viu, fazia... Um é, ele fez o time dele jogar. Todos jogavam muita bola.
2: No, no Cruzeiro, que foi o primeiro campeonato de pontos corridos, que ele foi campeão com o Cruzeiro, ele, ele contratou 20 jogadores. Tudo é no nível bom. Ganhou de ponta a ponta. Lembra disso?
0: A gente não está dizendo aqui que o, o treinador... Jogador, é, é... Não tem limonada sem limão, né? Você não, precisa não. realmente. O Tuca deu exemplo aí, cara. Eu olhei olhei meu esquema, olhei o que eu tinha na mão. COVID pegou metade do elenco, eu optei pelos três zagueiros e fui usando. Aliás, quanto tempo você tá aí, Tuca? 32
1: dias, Palmeiras, assim contando com a última rodada do estadual que eu fiz, né? E mais essas cinco primeiras rodadas aí da Série D do Campeonato Brasileiro.
0: Então, vamos lá. São um mês e já jogou seis partidas. Seis partidas. Uma Aí, derrota e cinco empates, cara. Pois é. Eu, é eu, eu vou dar um exemplo também pertinho da gente, diante da mesma circunstância. O próprio Moacir, Moacir assumiu o Botafogo aqui de Ribeirão numa situação controversa, porque ele, é, o time estava para cair, ele tinha que buscar resultado. E o primeiro sintoma que você vê da casa arrumando porque quando o time está muito mal ele está desarrumado ele está desarrumado então você precisa começar basicamente pela cozinha, né? porque o time se o time não toma gol, é um começo né? eu, eu fui dirigir um time uma vez, o um ferroviário lá do Ceará e aí foi engraçado porque é o seguinte, quando eu, quando eu assumi eu peguei tudo que eu tinha de informação do time e a, o resumo era o seguinte a defesa era mais vazada e o ataque, Zé, era o mais positivo o atacante ele era o artilheiro da competição aí eu falei assim Foi uma coisa errada eu tenho artilheiro da competição mas a minha defesa é mais vazada essa é a matemática que eu encontrei lá assim porra tá bom só pro meu artilheiro, esse time aqui é de índio os caras só atacam sentei os caras, botei o número e falei, moçada, dá uma olhada aqui tá bom só pro Negão aí, puta do Negão, forte no ataque, bom jogador, não me lembro o nome dele agora, e aí a gente começou arrumando de trás, então o que você, eu imagino o seguinte Tuca, você deve ter pego, enfrentou o tempo que é curtíssimo, tá enfrentando né, tá enfrentando esse desarranjo por conta do Covid, contaminação, limitação de elenco, provavelmente muito menino subiu pra para poder te ajudar a formar é, aí nós
1: o seu. E nós estamos remontando o elenco durante a caminhada. Está chegando dois, três jogadores toda semana, a gente tentando melhorar as peças e trocando pneu o carro andando. Essa é... Eu acho que isso não é exclusividade minha, não. Isso aí, a não. maioria dos. De quem está nessa prateleira tem que viver com essa realidade, não tem jeito.
0: E o, e o Duro, Zé? Tuca, é assim: o 13. É um time de expressão, um time de tradição. Claro. É, não é um time pequeno, não é um time qualquer. É um time de expressão, tradição. Eu não estou aqui falando mal do 13, eu estou falando de forma genérica, porque isso é geral. O, o que, que a gente imagina? Um clube precisa de calendário. Precisa de competição, precisa de rodar com o seu elenco, maturar os meninos que vêm de baixo. A gente sabe que o Norte e o Nordeste tem a maioria dos clubes, dificuldade de formar seus atletas na base a maioria quer vir para São Paulo, quer vir para o Sudeste e aí os melhores acabam vindo para o Sul Sudeste e aqueles medianos acabam ficando em si. então os clubes têm extrema dificuldade em, em montar seus times e, e quando competem o Campeonato Brasileiro que agora tem né é, categoria amadora dos meninos e tal a gente vê que é difícil um time de cima conseguir vencer os times do Sul Sudeste mas a verdade é a seguinte isso aí que você está falando também é um retrato, penso, se eu estiver errado, vocês me corrijam, da falta de investimento na base, né? de você estruturar para você poder fazer aquele, a máxima né? de que time, time que se preza né? faz o craque em casa, tem que fazer o craque em casa, e aí contrata um time cada temporada, vai fazer um estadual é um time, vai fazer um campeonato brasileiro é outro time, porque não consegue manter uma folha de pagamento 12 meses, então, aí o treinador chega, ele tem que... Peraí, o que, que eu tenho? Eu tenho isso aqui. Aí vem a, a torcida né? É, inflamada com a mídia que parece que está ditando a regra de tudo que acontece no país, né? Você não é porque sai num portal, não é porque eu falo, é verdade. Gente... É, não sei, Zé, Tuca, não sei se vocês estão observando isso, o que está acontecendo? Uma pessoa bota a cara, fala aquilo que se torna verdade, e não é assim, a gente precisa... Aliás, o Zé começou falando uma coisa muito importante aqui, que foi o seguinte, que os treinadores, a consciência precisa começar aqui, precisa começar com a gente, Tuca, com a verdade. gente. É, eu, vou, eu vou dar uma pausa na questão do futebol só para mostrar aqui uma iniciativa do colega Vinícius Eutrópio, abraçada por você também, né? que é o não à violência, porque no Brasil ainda acontece isso, gente. Do jogador terminar o jogo, sair para pegar o carro no estacionamento, a torcida tá lá e querer agredir ele, o treinador ser ameaçado, jogador chutado em aeroporto, é, estádios invadidos, gramados invadidos, os atletas sofrem agressão, árbitros sofrendo agressão, o que, que é isso? Selva? Então a gente iniciou uma campanha, um movimento, vou soltar a primeira foto aqui do, do nosso colega Vinícius Eutrópio, né? é, hoje dirigindo o Pai Sandu, esse movimento aí é um movimento onde, no minuto de silêncio, quem está dentro do campo estende a mão, né? os atletas, comissão técnica, em direção à imprensa, à arquibancada, é, mostrando o sinal de que não há violência, então, e, o, e o Tuca também abraçou a campanha, seu elenco, né? no final de semana, no Clássico, ele vai falar um pouco desse Clássico também pra gente, onde os atletas também abraçaram, né, porque ninguém quer ser agredido, não é só o treinador, o treinador tá sofrendo, mas a gente viu os subordinados aí, os atletas do, do Vinícius, sendo agredidos no aeroporto, é, o time do, do Paysandu, né, então, eu queria que você falasse um pouco, Tuca, dessa questão é, como pode ainda a gente em pleno 2021, a gente já passou por tantos processos é de da polícia militar identificando é, torcedores, né, pelo estatuto do torcedor, garantindo segurança aos estádios, essas pessoas ficaram proibidas de entrar nos estádios, sofrendo punição. Como pode ainda é, jogador, comissão técnica serem cercados na rua e aí a gente lança essa campanha? A gente espera que os colegas se sensibilizem, é, foi o final de semana passado, mas tem outra rodada agora, no próximo final de semana, e que eles possam também aderir. Fala um pouquinho, Tuca, vocês tiveram clássico, foi 0x0, zero zero, não é isso? É, antes de falar do jogo em si, da, da motivação de abraçar a campanha, por favor. Então, Palmeira, eu sou até suspeito para falar, eu fui auxiliado do Vinícius,
1: né, cara? o Vinícius é um irmão que eu tenho aí e quando eu vi as imagens do problema do Paysandu, eu liguei para ele na hora, queria saber se estava tudo bem, se e quando eu vi a iniciativa, na hora, meu, não o Tuco, o grupo do 13 abraçou, eu eu acredito que hoje o futebol é um grande espetáculo, né cara? o futebol é um entretenimento, o futebol é para nós é a nossa profissão e é a nossa vida, mas para o cliente, que é o torcedor, ele tem que ser um entretenimento, né e a gente tem que tratar ele dessa forma, eu falo muito isso, que eu acredito que o torcedor tem que ser tratado como cliente de um, de um grande espetáculo e ele tem que se portar como cliente de um grande espetáculo também, né, cara? Eu acho que a gente, o mundo vem atravessando um momento aí complicado, né? A gente vê tanta gente indo embora, a gente vê um, um vírus aí matando tanta gente e não é possível que, de forma geral, a gente não melhore como ser humano. Não é possível que a gente não enxergue que com, com violência, com essa forma de resolver as coisas, a gente só cria mais problema. Nenhum profissional está ali para não ganhar. Nós sofremos mais, eu, eu acredito, do que qualquer torcedor. Você, quando fica muito tempo distante da vitória, é sofrido. Tua família sofre, você sofre. A gente tem dificuldade para dormir. Você tem dificuldade. E, e, às vezes, a impressão que dá é que as pessoas acham que a gente passa tranquilo por situação difícil, não é. Então, eu, eu acho que a empatia precisa estar mais presente. Eu acho que a gente tem que entender que os profissionais estão ali para galgar degraus melhores, para pra galgar prateleiras melhores, e para isso a gente precisa de resultado. Então, o maior prejudicado quando ele não vem, claro que o torcedor sofre muito pela, pelo fator passional, né, por ser apaixonado pelo clube, por amar instituição, e nós, porque nós vivemos do futebol. E se a gente não andar de braço dado com as vitórias, a gente tem problema. Eu, eu posso dar meu exemplo. Eu venho de quatro empates aí seguidos e eu tenho que ganhar o jogo domingo. Eu tenho que ganhar o jogo domingo, porque senão eu vou ter problema. E, e a gente já sabe disso, né? A gente vai ficando mais experiente. Eu escutei no começo o professor Zé Mário falar uma situação que eu acho que a experiência atrás e que a gente, quando é mais novo, a gente acha que tem a vara de condão, né? quando ele falou que pode ser o melhor treinador do mundo, se não tiver jogador de qualidade é difícil, a gente demora muito para entender isso. A gente recebe as propostas e a gente acha que a gente chega lá e resolve, que a gente bota o trabalho e faz, e não é assim. O, a, a, a caminhada, a vida, os tropeços, é, os dissabores vão mostrando para a gente que é do jeito que o professor falou. E isso é experiência, cara. Eu tenho muito prazer de ouvir, eu tive, né, o, o futebol foi muito bom comigo, eu convivi com pessoas, eu fui gerenciado pelo Leão, eu fui auxiliado branco dois anos, eu trabalhei com Vinícius Eutrópio, eu tenho muita amizade com jogadores que foram campeões do mundo, que eu nunca esperei estar tá próximo, e eu escuto essas pessoas com muita atenção, né, o futebol tem algumas máximas, às vezes você vê o cara falar, não, o cara não é moderno, o cara não Porra, o cara que jogou três Copas do Mundo, o cara que jogou quatro Copas do Mundo, cara, como esse cara não tem algo a acrescentar para a tua vida? Entendeu? É, é, um, é uma coisa meio complicada, né? Os julgamentos do futebol, às vezes, eles são meio complicados. E eu sou um cara que, assim, Deus me abençoou de eu poder conviver com pessoas que acrescentaram muito na minha vida. E eu procurei extrair isso. E isso que o professor Zé Mário falou hoje, é, a gente, às vezes... É, é, tem muita resistência para aceitar. E a gente acaba sofrendo por problemas que a gente vai lá e fala, dá meio quilo de problema para mim, compra, e depois convive <risos> com ele. E é, e é isso que ele falou, não tem jeito. O jogo é do jogador. Nós somos idealizadores, nós colocamos o que a gente acredita, conceituamos, mas o jogo é do jogador, cara. E é muito difícil... A gente amadurecer dentro do futebol e chegar a essa conclusão.
2: Ô, Tuca, o, o, o. Ô, Zé, peraí.
0: Peraí, antes de você falar, não esquece que você tá falando, não. Vou soltar a vinhetinha aqui, peraí. Fala, Zé. Desculpa, vai, Zé.
2: Ô, ô Tuca. Eu estava trabalhando num clube, aí peguei um jogador que estava no banco, nós estamos ganhando o jogo. Aí eu falei, você vai entrar, aquele jogador que está lá no meio vem pra ponta e você vai ficar lá. Ele entrou, não falou nada. E eu tô vendo os dois embolados lá no meio, e eu gritando, gritando, não dá para escutar. Acabou o jogo, eu falei, rapaz, você deu o um recado que eu dei? Não, esqueci aí nós ganhamos o jogo e se perde o jogo? o Zé Mário fez a substituição errada e é. perdeu o jogo então, então é o jogador na, na instrução que você dá é o jogador que você fez a semana inteira um trabalho, ele chega na hora por emo, emocionalmente ou tecnicamente ele não cumpre ele não tem condição de cumprir Verdade. até emocionalmente Verdade. Então, sabe como é que é o jogador eu sempre falo aqui, 30% do jogo é do treinador, 70% é do jogador. 30% é do treinador e 70% é do jogador. Nós não podemos mudar isso aí. Uma coisa que você falou importante, e eu não sei, eu já fico até me policiando para saber se eu estou, assim, perseguindo os dirigentes de futebol. Porque o que você falou do cliente, o torcedor-cliente, ele é cliente. Mas quem tem que colocar o torcedor no lugar dele é o clube. Sem dúvida, e não escutar o que, o que ele fala quando ele entra na, na, na rede social criticando o que ele não sabe, foi só o que ele viu no momento lá, porque às vezes o jogador não cumpriu o que você falou e você que está sofrendo. Né? Ele, ele não, ele, quando os dirigente aceita a, as pressões da imprensa e do treinador, é que atrapalha o futebol. Eu sempre falei: o lugar do torcedor é lá na arquibancada. Ele Lá ele tem o direito de vaiar e aplaudir. Não gostou? Vaia. Gostou? Aplaude. Acabou o jogo? Vá para casa, porque nós estamos trabalhando. Eu não sei o que o torcedor faz na vida dele, mas se ele fizer coisa errada, ninguém vai lá bater nele. Ele pode ser até despedido, mas ninguém vai lá bater nele. E ele não tem o direito de entrar na minha, no meu trabalho para me bater ou, ou me encontrar na rua e bater. Então, isso eu nunca aceitei e não vou aceitar nunca. Mas, volto a falar, eu estou me policiando, para não falar que é sempre o dirigente. Mas é o dirigente, pô. Presta atenção é se não é o dirigente. Se o dirigente colocar, não, o torcedor aqui não manda. E a gente esbarra é futebol, nisso, Zé. Ou vai. -a. E, e a gente esbarra
1: nisso já desde a contratação. Quantas vezes você viu um presidente de clube, um diretor de futebol ou até o um executivo sentar com o treinador e falar assim... Vamos lá, quando você vai votar num prefeito ou num governador, você quer saber da plataforma de campanha dele? Quando você vai contratar um treinador, você senta com ele e ele vai te falar o que ele acredita de futebol, como é a metodologia dele, como é a organização ofensiva, como é a defensiva, como são as transições. E a partir daí, quando você vai assistir o time jogar, você tem que cobrar dele em cima do que ele colocou como uma plataforma de campanha dele. Não se a bola bateu três vezes na trave, se o cara deu o um passe para o goleiro, o goleiro furou e tomou o gol. E você tom... Então, assim, o resultado, claro que ele é importante, mas ele não pode ser o maior balizador. Eu acho que é, é difícil um cara ter alçada para falar que o time dele está ganhando e o caminho está errado, ou que o time dele não está ganhando, mas o caminho está certo. E as condições multifatoriais que te faz ganhar ou perder, pouco tem atenção no futebol. É, é dois mais dois. Se você ganhou você está fazendo a coisa certa e você perdeu. Você está fazendo a coisa errada. Isso dois, não é real. Dois dois. Exatamente, isso não é real. A gente cansa de ver isso. Não é real. E o às tu, vezes, cara, né? Quantas ainda...
2: vezes? Quantas vezes você um, um presidente chamou você para saber a sua plataforma antes?
1: Eu vou te falar que isso na minha carreira toda aconteceu no começo do ano passado uma vez que eu estava para ir para o Cianorte e eu tive uma reunião com o Fernando Carvalho, que é um dos gestores, e ele perguntou como era a minha gestão com relação ao meu elenco. E a gente teve uma entrevista para
2: falar disso, foi a única vez na minha carreira. Eu, quando fui para o Internacional de Porto Alegre, eu passei uma tarde inteira conversando com o presidente, ele falando tudo que ele podia me dar no Internacional e eu falando tudo que eu podia dar como, como treinador. É, e aí, eu acho que. Voltei para o Rio. Quando eu cheguei no Rio, ele me ligou mandando uma passagem para o dia seguinte para eu voltar, porque ele fez isso com outros treinadores e eu tinha sido escolhido.
1: A gente vê hoje clubes que fazem enquete na internet com o nome A, B ou C do treinador para ver quem vai contratar. Isso é um maior absurdo do mundo, cara. É, não pode ser tratado dessa forma. Eu acho que o torcedor, claro que ele tem peso no clube, mas ele não pode determinar o que vai acontecer com o destino do clube não pode ser assim. Eu acho que tem que quando você delega, né? Eu acho que o cara inteligente, ele não contrata para mandar no cara, ele contrata para o cara te dar solução. Se você contrata um cara bom, você não pode querer mandar nele, você tem que deixar que ele te dê solução. E quando você contrata um executivo, quando você contrata um treinador, você tem que cobrá-los dentro da seara de cada um, mas permitir que eles te deem soluções. Porque senão fica sem pé nem cabeça. É, a coisa fica totalmente pautada é, na bola que bate na trave, no dia bom de um cara ou no dia ruim. E o conjunto da obra, se ela está acontecendo ou não, ela é renegada segundo plano sempre. E isso, para nós que trabalhamos o dia a dia embaixo do sol, de chuva, que planejamos, que planificamos, é dolorido, cara. É dolorido demais isso. Pior para o
2: futebol brasileiro.
1: É, sem é, dúvida nenhuma.
2: É o futebol brasileiro. E aí a gente vê é. chegar
1: um cara de fora aqui no nosso país, que a gente. Não precisa citar nomes nem exemplos, mas a gente já viu barbaridades feitas por estrangeiros aqui que são cultuadas como novidade. Entendeu? Desde da, o cara mandar o bilhete na hora do jogo, aí o outro. E todo mundo acha que é legal. Os caras acham que tem que adotar algo que não existe, algo que é. Fantasioso que é marketing, que é lobby, e só porque não foi um brasileiro que fez, passa a ter um peso que, se fosse um brasileiro, ia ser
2: ridicularizado. E isso a é bilhete, dolorido, cara. Belete já teve brasileiro que fez há ah, 15 anos atrás. 20 é, anos atrás. É verdade.
1: E é, é dolorido, cara. É, é muito dolorido, e não só quando nós estamos nesse papel, quando a gente vê acontecer com as pessoas que a gente gosta, com os amigos que a gente tem. Com as pessoas que estão que tendo, às vezes, uma oportunidade de ir numa prateleira melhor e são moídos por esse rolo compressor, né? O Fernando Diniz falou uma vez com muita propriedade a, da máquina de moer pessoas, né, cara? Isso aí é um negócio muito complicado, cara. Isso é um negócio muito complicado e dolorido, cara. A gente judia de muita gente aí. Cara. Eu Essa... vou
2: contar uma história, Palmeiras, para não esquecer. Não, fica à vontade. nunca contei aqui. O Zanatta era treinador do Vasco. E eu sempre fui muito íntimo do Zanato. A gente viveu muito tempo junto no Flamengo, depois vamos para o Vasco. E a gente frequentava a casa um do outro. O filho dele nasceu, eu estava presente. E aí ele foi treinador do Vasco, eu fui ver o jogo. Eu e meu pai fomos ver o jogo. Rapaz, a, o Vasco perdeu a torcida toda do Vasco, chamando ele de burro. eu chorava. E meu pai, para! Tá Estava em todo mundo eu chorava, eu chorava de raiva e eu é, falei eu nunca na minha vida vou ser treinador de um time que eu joguei e nunca fui. Nem é Fimera, verdade. Nem Vasco, nem Fluminense. O Fluminense e o Vasco nunca me chamaram, mas o Flamengo me chamou e eu não quis. Porque eu é. falei eu, eu chegar lá, uma torcida que me aplaudiu e eu ser chamado de burro por, por causa de uma derrota eu não vou suportar. Eu Próprio
1: posso... Zico, né? Próprio Zico. É.
2: Zico sofreu
1: é, é impressionante é, o, a forma do julgamento é muito dolorida. A forma do julgamento no país que a gente vive hoje, com relação ao, ao esporte que a gente milita, a nossa profissão, ela é muito dolorida. E infelizmente, na maioria dos casos, ela é cravada por quem não tem alçada para cravar. Cara,
2: infelizmente, não sabe nada de futebol, nem é, imprensa, nem, nem dirigente. Verdade. É uma engrenagem, eu ia, dizer,
0: eu ia dizer isso, é, existe uma engrenagem do mal aí, onde todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade e culpa, né? O Zé falou do clube, eu, eu atribuo também isso à imprensa e o torcedor. O Zé, o Zé deu um exemplo aí, eu tinha até anotado aqui, porque você, Tuca, citou a questão da empatia, né, que é quando a gente se coloca no lugar do outro, e o Zé deu exemplo do mundo corporativo, quando você está no trabalho, entrega um, um serviço ou um produto e se aquilo não está de acordo com o que o outro lado espera, você não espera o cara pular o balcão, dar um soco na sua cara, né? o cara, olha meu amigo, isso aqui não está legal, vamos tentar achar um acordo aqui, oh, não estou satisfeito com esse serviço, se você faz de novo, eu vou te pagar menos, você vai para o diálogo, vai para a conversa para tentar resolver, e se tudo der errado, você vai para a justiça você chama, diz que lá 90 é um 90, chama a polícia, faz um boletim de ocorrência, processa a pessoa, as vias de fato, elas não deveriam ser recurso, mas claro. se, se alguém achar que é recurso, né, e, vai, e vai ter que responder por isso e correr todos os riscos, é, é a última instância, caramba, não teve jeito, o cara está me batendo, eu vou me defender, preciso parar ele, e também com uma autodefesa, eu, eu não consigo ver ninguém resolvendo nada no tapa, eu não, assim... Porque não vai resolver, só vai criar mais problema claro, É assim que eu sem vejo. Dúvida, então, sem então, assim, quem, essa engrenagem aí, ela funciona... Ela é, é, aquele, a gente tem no nosso canal, eu preciso repetir isso aqui, né a culpa pela derrota é o vídeo em que a gente traz a, a pesquisa feita lá na Alemanha pelo brasileiro Matheus Galdino, que aponta né, a responsabilidade torcedor no, o torcedor tudo bem, você pode amar o seu time com coração, você pode ter paixão pelo seu clube mas depois que acaba o jogo você precisa oxigenar o cérebro e pensar assim, peraí, deixa eu ver o que foi que aconteceu aqui deixa eu ver o que foi que aconteceu para eu não cometer injustiça para eu não, não tomar uma decisão e, e, e depois me arrepender por resto da vida, da decisão que eu tomei porque fui estúpido, porque fui incoerente porque, pô, fui irracional não é possível. Você imagina, então, você entregar um produto no balcão, a pessoa não está de acordo com aquilo dá um soco na sua cara. Não é assim que se resolve as coisas. Então, a mídia tem muito... Eu, eu se o Zé classifica, não sei qual o patamar, qual é o primeiro, segundo, para mim a mídia é a principal responsável por, por tudo e depois vem essa questão do clube. Porque, veja bem, o poder que a mídia tem, meus nobres colegas, é muito grande. Sim. ela empareda aquela empareda que ela quer ela quer empareda ser? que ela quer então essa, essa, essa conscientização tinha que partir justamente desses profissionais que tem um microfone na mão que tem a televisão quando eles repassam as informações formando opinião e acendendo fósforo na gasolina então, o que eles fazem? a gente sabe, não vou citar o nome aqui mas tem uns caras aí que são do mal e tem gente que se alimenta do ácido que eles produzem, né? tem gente que se alimenta disso, então eu nem digo que parte disso, Zé, em meu caro Tuca, dessas pessoas que tomam essas atitudes, que fazem isso, né? igual o Mozart, por exemplo, o Mozart estava com a família dele, ele estava lá no, no na Chapecoense ainda, Chapecoense. É aquele episódio lá, né? depois da entrevista é, monstruosa, que ele teve que se submeter, por conta de um profissional lá que errou feio na pergunta, é, ele saindo com a família ali dentro do estádio mesmo, todo mundo xingando ele, fazendo aquela, aquela volta, aquela corrente do mal ali na frente da esposa, é, não sei se dois filhos ou dois filho dele, mas a família estava lá, ele estava com os filhos lá. Então a gente fica pensando, isso aí marca a vida das pessoas, e será que esses torcedores... Se colocaram no lugar do, do treinador Exatamente. ou do jogador que Exatamente. é agredido. É né? que foi isso que o Vinícius, muito bem defendido por você também, se posicionou. E aí eu volto ao início. Quer dizer, se os treinadores não se mobilizam, se eles não se sensibilizam com tudo isso, eles estão acenando que concordam com isso.
1: E ninguém quer saber. Eu vou te dar um exemplo da minha vida pessoal. Cara. Há uma semana atrás dez dias, vai nove dias sábado retrasado, às 9 horas da manhã, eu estava dentro do campo dando treino, porque eu tinha um jogo importante no domingo. E minha mãe estava numa mesa de cirurgia, fazendo uma, uma cirurgia seríssima, que graças a Deus ela está bem, correu tudo da melhor maneira, e eu estava no mesmo horário dentro do campo, dando treino. E ninguém quer saber disso. Ninguém quer saber o, o, que você tem uma vida e que você está ali se dedicando, que você está ali... Ninguém quer saber. No primeiro tropeço, você vira bandido, cara. É. E, e, e as coisas não podem ser tratadas dessa forma. Porque todo mundo está para ganhar, todo mundo está para conquistar, todo mundo está para ser campeão. Só que não dá para todo mundo ser campeão. Infelizmente, não dá. Essa matemática não existe. Então, eu, eu, eu acredito que as... Eu, eu acho que as diretorias, os clubes e as comissões técnicas têm, têm que estar tá mais próximas para a busca do, do resultado. E não simplesmente lavar a mão e jogar para cima para dividir responsabilidade. Eu acho que o trabalho que tem começo, meio e fim, e a gente não se cansa de falar daquela história do Tolima no Corinthians e o que aconteceu depois, eu acho que, que é o maior balizador. Eu acho que se você tem convicção, se você não tem convicção, nunca você vai estar feliz com nada, porque você não tem convicção. Agora, se você tem convicção do que está sendo feito do que está acontecendo e do que está fazendo, eu acho que os trabalhos, claro que eles passam por problemas. Você monta um elenco, às vezes, no meio do caminho, você contrata jogadores com lastro que não é o ideal, você precisa preparar o cara, o cara chega, precisa se adaptar a uma realidade nova, tem que jogar no momento seguinte, e às vezes você não consegue enxergar que dali a 15 dias, se você sustentar as pancadas que estão vindo, dali a 15, 20 dias, você vai ter sucesso com o teu projeto. E aí, às vezes, as pessoas preferem jogar tudo para cima, abrir mão de todos os ideais e todas as convicções e simplesmente botar na mão da sorte de novo, entendeu? Para chegar um cara novo que vai fazer algo totalmente diferente e aí você vai para a mão da sorte,
0: entendeu? E aí você Pô, tu, sorte. me permite um parênteses você, você tocou no assunto espetacular, porque é o seguinte, aquela pesquisa essa do, que a gente tem no nosso canal né? É a culpa pela derrota, um fato que a pesquisa traz é o seguinte, está comprovado é estatístico, não é o que o Palmeiras acha isso foi a pesquisa que mostrou, matemática avançada, através de resultados uma pesquisa de 16 anos que o treinador ele só, ele só consegue começar a a botar a cara dele no time depois de sete jogos. Olha o que, que você Exatamente. falou.
1: Exatamente.
0: Essa inconstância, essa inconstância, ela só faz bem, como a própria pesquisa mostra, né? é, para servir de bode até usou lá a teoria do bode expiatório a desculpa que o dirigente arruma para achar um culpado. aí, culpado é o treinador, traz outro. Essa instabilidade dentro da competição. Aí eu vou em cima do que o Zé falou, né? O futebol brasileiro é que perde. Porque é o seguinte: se você mantém um treinador e faz do jeito que você está falando, Tuca, ó, dá um prazo pro cara, para ele apresentar o que ele propôs para você lá como vocês conversaram. E aí o nível dele vai subir. Ele vai apresentar um futebol melhor. Para alguém jogar mais do que ele, tem que apresentar um futebol melhor que o dele. Então, em vez da gente ficar vivendo nessa ciranda. De inconstâncias e resultados bons e ruins, porque a gente não tem tempo para trabalhar e apresentar o que a pesquisa que fazer mostrou, quer dizer. É, eu preciso de tempo. Aí a gente nunca sobe o nível daquilo que a gente está fazendo, a gente fica sempre no nível dali para baixo, porque eu não consigo evoluir com o meu trabalho. A instabilidade pega você também, você não consegue evoluir com o seu trabalho. Aquele que chega também não evolui. Aqueles que... Não é coincidência, gente! Aqueles que mantêm o treinador no comando, eles conseguem é chegar por quê? Claro, sem dúvida. Porque é, sem dúvida. ele conseguiu colocar o trabalho dele. O tempo foi ferramenta. E eu acho que o mais difícil é você
1: passar pelos momentos difíceis mantendo a convicção. É você... Eu falar pra você, Palmeiras, você é meu treinador. E nós vamos junto até a morte. Nós vamos juntos, você vai fazer o seu trabalho até o dia que a gente esgotar as possibilidades. Enquanto a gente tiver vida na situação, nós vamos. A não ser que a gente veja que está tudo errado, que... mas quando você percebe que está faltando uma coisinha para acontecer, espera essa coisinha acontecer. Tenha paciência para o barco andar. Porque aí a chance de dar certo é muito grande. Porque. A gente viu aí série A de brasileiro, treinador caindo com uma rodada. A gente vira chacota no mundo todo. Hein? A gente vira chacota, a gente vira ninguém consegue nem entender o que acontece aqui.
0: Aí é, por falta alguns... de argumento, Tuca, por falta de argumento, começaram a, a jogar, a especular uma série de coisas que covardia, não existiam, né? infundadas em verdade, covardia, né?
1: Covardia, covardia. Você acaba complicando a vida pessoal de um cara, cara. Você não, ninguém tem o direito de fazer isso. E outra, isso vai para os jogadores também. Quem não tem convicção, ele cria dois heróis e dois vilões em todos os jogos. E o atleta, você jogou em alto nível, Zé, professor Zé Mário, não precisamos nem falar, ele não está bem todo dia. Nenhum atleta no mundo está bem todo dia. O que você tem que cobrar dele é o empenho, é a, é a capacidade de resolução, é o cara dar tudo que ele tem mas ele pode, sim, estar tá mal tecnicamente naquele dia. E não é por isso que você vai matar o atleta, não é por isso que ele não serve, não é por isso que ele não vai mais ser titular, não é por isso... Eu acho que a gente tem que, que, que dar um pouquinho mais de a mão para convicção. Ninguém tem convicção de nada, então você fica deriva. Você fica deriva de acordo com, com o vento que vai bater, de acordo para onde a água vai, e aí é muito difícil, cara. Principalmente, em pra, se a Série A já está assim, Imagina a série D, a série C, você querer achar um craque a cada dois jogos, a tua chance de errar é muito grande, cara. Se você não tiver convicção no trabalho coletivo, não tiver convicção que você tem que melhorar o cara como atleta, como pessoa, como profissional, como pai de família, isso é um trabalho a médio prazo. A, a relação interpessoal, a relação interpessoal hoje tem um peso muito grande no resultado final. E Com se certeza. os ca... Se os caras não comprarem tua ideia e não for uma troca verdadeira, você pode trocar 30 treinadores que não vai acontecer
2: nada. Pode ter certeza. Ô, ô Tuca, o um grande problema... Aí eu volto para o clube. Qual o planejamento do clube quando contar um treinador? Ganhar.
1: Exatamente. São 20 Exato. clubes. Se os 20 Exato. ganharem,
2: como funciona?
1: E aí, você pega... vamos, vamos levar para a Série A. Você tem o 16º investimento da competição. E aí você quer caminhar com um percentual de 80%. Como você vai caminhar? Ah, não. A minha realidade é 40%, 45%. A cada cinco jogos eu vou perder dois e empatar um. Só que se o cara perde dois empatar um, ele é mandado embora. Mandado então é embora. totalmente incoerente. A caminhada é totalmente... Todo mundo quer ser campeão. Todo mundo quer ter a campanha do melhor investimento da competição. Isso é impossível.
0: Impossível. O nome disso aí é propaganda enganosa. O cara, o cara bota um projeto sem pauta zero, quer dizer, ele não está pautando em nada. Ele fala, ele, claro. ele, ah, vou montar uma casinha aqui e vai ser desse jeito. Pera aí, migão. Você tem cimento para isso? Você tem tijolo? Você tem viga? Você tem laje? Você tem, tem engenheiro? Você tem pedreiro? Você tem mão de obra para isso? Ah, não tem, mas eu, eu quero que seja assim. Então, olha... Eu vou falar para você, o... o, o é, como é que chama lá o treinador do, do Guarani, Zé? Que, que, que tava no, no lugar do Valentim lá? Felipe Conceição? Felipe. Não, o, o Elau, como é que... Na, desculpa, esqueci o nome dele. Alan. O, Alan Alte, obrigado, obrigado. O Alan esteve aqui e falou o seguinte, depois dele subir com o time, fazer uma campanha maravilhosa, eu perguntei aqui para ele, Alan. Pô, não entendi, cara. Todo mundo que sobe, ganha, permanece. Monta o um projeto e fala assim, projeto, Eu li o, eu li o que, que o clube queria, pensando para a próxima competição, e eu, eu vi que não ia, não ia acontecer. Claro. E, cara, eu, eu achei aquilo ali um negócio assim, para um cara novo, que está abraçando o mercado e fez a campanha que fez, ter a coragem né, de, de dizer assim, não. Isso aí eu não, não vai rolar, não vou, não vou abraçar esse projeto porque eu não tenho cimento, eu não tenho tijolo, eu não tenho viga, eu não, eu não tenho isso aqui está no, tá no virtual, sabe expectativa e realidade, né? Aquela claro. distância, né? Então assim claro. ele, assim o, o que uh, e é o que a gente estava falando um pouco antes, a mesma coisa o treinador assumir um time, achar que vai conseguir fazer uma coisa se ele não tem condição, né? Ele fica assim, Puta, eu vou conseguir. Aí a gente erra também. Não sei se vocês concordam comigo, o treinador também erra, Ué. né? Porque ele fala assim, pô, não, eu vou conseguir. Mas você está baseado no que para afirmar que você vai conseguir? No na intuição? Ah, eu, tenho, eu tô eu tô meu instinto me diz que, ah, eu tenho que confiar no meu um pouquinho. A gente sabe que o aspecto psicológico ele tem muita influência. Inclusive a pesquisa é interessante porque ela ela diz que você até o sétimo jogo, não consegue colocar a tua cara no time. Mas a gente sabe quando muda o treinador, aquela primeira segunda rodada ali, ela pode dizer muito e pode não dizer nada. Às vezes o treinador está esperando chegar um treinador que... Aquele elenco é apático, ele precisa de um treinador que chegue dando choque. A gente sabe que é assim. Aí chega um treinador mais devagar, mais clássico, um cara mais da resenha, aí o grupo não sofre aquele impacto e não rende. Aí em vez de subir... Desce o aspecto psicológico, só vai comprovar aquilo que a gente já sabe. Até sete rodadas ele não vai render. Às vezes chega um treinador que dá o um choque, né? Agora a gente sabe. Murici lá atrás falou assim: olha, se o cara precisa de motivação para jogar no São Paulo, ele tem que apanhar.
1: Exatamente. Não, e aí você vai pôr o anti-inflamatório, né, velho? Mas se a lesão é crônica, chega uma hora que ele não funciona mais. Não tem jeito. Não tem jeito. Isso aí a, a pancada vai. Mas a constância dela não vai existir, não tem jeito. E
2: deixa eu fazer o papel do, do Lazzaroni. É. A comissão técnica, Paulo. Quem está trabalhando com você? Que é importante a gente saber. É, é comissão permanente ou não é?
1: Então, eu levei um fisiologista que é da minha confiança, que estava na ABC, e eu consegui levar ele para lá. O auxiliar, na verdade, ele era o analista do clube e eu puxei ele para auxiliar, mas um cara. Que está fazendo um trabalho muito legal. A gente levou um preparador físico que estava lá perto no Murici também. O clube, na verdade, ele tem que oportuniz... Ele vive um momento muito complicado financeiramente, que a gente enxergou que tinha que oportunizar alguns profissionais que estavam começando para poder fazer um trabalho e a gente guiar esse trabalho. Não é o meu problema. Meu problema não é comissão técnica, está tudo funcionando muito bem, os meninos muito capazes, muito dedicados estão me ajudando muito e fazendo um trabalho muito legal. Esse problema a gente não tem não e assim, ó eu me arrisco a dizer que o nosso problema hoje em si é a bola entrar e ela vai entrar. Nós estamos hoje, é, apesar de quatro empates seguidos, a cinco pontos do líder da chave com 27 pontos para disputar. Então é o que eu te falo da convicção. Se você tiver convicção e souber para onde você está caminhando, dá para você deitar no travesseiro e dormir tranquilo. Porque não tem nada de desespero. A gente precisa ganhar jogos. E o nosso próximo jogo é dentro de casa. A gente tem ainda um monte de partida dentro de casa. Nós não terminamos nem o turno ainda. Então, assim, eu acho que é um momento de tranquilidade e de convicção. E eu não sei se isso é bom ou ruim, mas eu tenho muita convicção no que eu faço. E eu acredito muito nesse planejamento a médio e longo prazo. Eu tenho certeza que dessa forma a gente consegue atingir os objetivos.
2: Mais uma do Lazarone. Qual é a média de idade do seu time? Daí <risos> é ele que faz essa pergunta. Boa, 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 Zé. Boa. É baixa. Meu
1: time... Eu tenho que fazer. Meu time hoje deve estar com uma média aí de 24, 25 anos. É uma média baixa. A gente acabou reformulando. Esse foi um dos critérios que nós utilizamos também nessa reformulação. Chegou bastante jogador, saiu muito jogador. Só que isso tudo que eu estou falando aconteceu num prazo de. 30 dias, tem jogador que vai estrear no próximo jogo agora, nós temos dois, três jogadores que ainda vão estrear, que, tavam, que chegaram documentação, pelo menos dez dias para se preparar e vão estrear, então tem muita coisa acontecendo mas como eu te disse, eu sei que não é exclusividade minha não, eu sei que tem muita gente nessa prateleira que tem que trocar o pneu com o carro andando tem que, que se reinventar e fazer acontecer e é, não, nós não, é, a ideia não é se vitimizar não, é dizer que nós estamos de guarda alto e muito convicto tudo que pode ser feito
2: uma, uma pergunta minha, nova claro, quem é o seu melhor jogador da, da caneta ele... cara, Desce eu um vou
1: é, eu vou te falar que esse jogador hoje é muito difícil Zé eu acho que é, esse cara diferente hoje esse cara que, que pega a bola bota debaixo do braço Cada vez mais está difícil. E a gente... É difícil ver na Série A. Imagina nas prateleiras menores, cara. Eu acho que, que esse cara é o cara que está todo mundo buscando. Esse cara que resolve o problema, esse cara que me dá a bola. Engra... Nós fizemos o clássico agora e no final da minha palestra eu botei depoimento de cinco pessoas falando que o que era um clássico para elas. Né? E uma delas é o Carlos Alberto, que foi meu jogador e é um amigo pessoal que eu tenho. E ele falou que no Clássico, mais do que nunca, ele gostava de receber a bola marcada. Olha que coisa legal, cara. Cara, é um negócio pra gente pensar, né, cara? O cara Qual o é... Carlos Alberto? O Carlos Alberto, meia. O Carlos Alberto,
0: campeão ah, da Champions ah,
1: League, Porto, Vasco, ah, o Carlos... Jogou no Figueirense. Car... É, eu tive a oportunidade de comandar o Carlos Alberto no Figueirense, né? Um cara que se tornou meu amigo. E, e, e realmente era uma característica dele. Gostar de jogar marcado. Era um cara que tinha tanta qualidade... Que ele queria a bola de qualquer jeito. E esse jogador, cada vez mais, ele está em extinção, Zé. Esse jogador está difícil da gente encontrar.
2: É o grande ídolo do Mourinho, né? É, exatamente. Exatamente. O Mourinho exatamente. ama ele.
1: Fala exatamente. muito É, a gente pegou uns caras ali para falar: Carlos Alberto, Luizão, centravante, o amoroso. É uns ah, caras que, que jogaram clássico de verdade, né? Ô, Tuca,
0: que... esses três aí já resolviu o problema, aí, né? Eu, tá eu, de Deus,
1: era isso que eu tô te dizendo. Era cara que te entregava a solução, né, cara? Zé
0: viu é, é. mil
1: milhares desses, né? Assim, eu acho que quanto mais para trás a gente vai, mais a gente tem. Isso, mais, né? é, é, e, é. E era um cara que te entregava a solução. Eu acho que é, a gente fala muito hoje numa linguagem nova, né, do, dos terços do campo, e a gente fala do último terço, que é a zona jogo, do gol, né, é. É. e lá a gente precisa do, do, do que o cara traz na mochila, cara, a gente precisa do ferramental técnico, precisa do drible, da chapa, do improviso, do daqui que eu resolvo, é difícil você chegar no gol encaixado toda hora, o que é. dizer que todo mundo sabe marcar hoje, 90% das equipes marcam bem, e eu tive uma prova disso agora no Clássico. Foram duas equipes que marcaram muito bem. O 0x0 zero zero, reflete o que foi o jogo. Só que também pela falta de solução no último terço. Você precisa da solução, você precisa do, 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 do resolvedor do problema ali no último terço. E isso hoje é uma carência do nosso
2: futebol. A marcação boa também vai de encontro que você está falando. Não tem mais jogador
0: fora claro, de jogo. Claro, claro. Não sei se você curte basquete, às vezes a, gente, a NBA mostra muito isso, né? É, a marcação é muito forte, tá todo mundo marcado. E o, se não tiver aquele cara que pega a bola e tira um adversário da jogada, não tem
1: cesta. Eu falo, isso, eu falo isso nos treinos de organização defensiva, eu falo isso constantemente. O que desequilibra um time hoje, se o cara driblar o dele e a cobertura, ele desequilibra qualquer defesa. Pronto. A um defesa vai passar pelo
0: desequilíbrio, entendeu? Agora, para você achar o cara que faça isso hoje, tá complicado. Tá complicado. Porque, tem, porque tem esse detalhe, né? Tem lugar certo para fazer isso e hora certa para fazer. E, o, e quem tem a inteligência, né? Porque o jogador não é só correr e chutar. O jogador precisa pensar. O cara que tem essa inteligência... Aliás, os melhores jogadores que nós vimos jogar, eles não eram... Assim, tem o Senna que era da Fórmula 1, aí você pega essas celebridades, Oscar no basquete, esses claro. caras que foram referências no, no esporte de alto rendimento, esses caras não eram só técnicos, esses caras é, eram in, extremamente inteligentes. Eu me lembro, eu subindo no Bangu, eu fiz um jogo contra o Flamengo e o Zico jogava ainda na meiuca do Flamengo. E eu vi aquele time do Flamengo de frente, com o Zico no meio. E uma coisa muito curiosa, o Zico dominava a bola... E eu ficava me lembrando do meu pai. Meu pai assistia o Zico jogar, tanto no Flamengo quanto na seleção. Meu pai era tricolor, mas ele, quando viu o Flamengo, ele, ele arregava. Né? Porque o Flamengo tinha um futebol lindo, né com aqueles porradilho, tipo, Andrade, Zico, Leandro, Júnior. Você tá de brincadeira. E aí o Zico dominava a bola no meio. E ele era o tipo do cara que a gente assistindo ou TV, e eu posso falar porque eu tive estive dentro do campo jogando contra ele, você via de frente ele achava uns buracos para enfiar a bola, ele tirava um da jogada, o Messi é muito bom fazendo isso também, né? tira um da jogada e acha uns buracos que nem você olhando de longe, você via. O que ele achou esse cara entrando por ali? Então, é um e, jogador
1: diferente. E aliado né? a isso, nós temos culpa no cartório também, eu me incluo, cara, porque a gente começa a querer arrumar solução para tudo é, em busca do jogo apoiado, do jogo de aproximação, e a gente vai cada vez mais tirando do atleta essa responsabilidade de resolver o jogo naquele pedaço do campo. Então, eu acho que nós temos nossa parcela de culpa e eu me incluo muito nisso também. Eu, eu acabo é, perdendo, às vezes, noites de sono para arrumar uma solução para um lugar que a solução não tem que ser minha, entendeu? É um lugar do campo que o atleta tem que te dar a solução.
0: O Lazzarone defende muito isso, aliás... Agradecer aqui o Maurício Estrela, que está perguntando do Lazarone. Lazarone teve um que resolveu um probleminha particular e se ausentou hoje aqui. Agradecer o Fernando Gaúcho aí, o Wagner Moraes, Bobô Everaldo, Paulo Fernando Silva. Gaúcho, o é...
1: Fernando Gaúcho é meu executivo de futebol,
0: pô. Você entrou jogando Guarani, pô. Que legal. Fernando, um abraço, obrigado aí pela, pela cara, companhia.
1: sensacional, correto, bom profissional,
0: baita cara. Legal, a gente fica feliz de ver que você está cercado de gente boa, e tem a convicção. Eu, você fala, ah, não sei se eu estou certo ou se eu estou errado. Rapaz, quem conseguiu fazer alguma coisa que foi referência sem convicção? Fala para mim. Ah, de forma nenhuma. De Ninguém. Forma Ninguém. Nenhuma. Então vai, segue mesmo a tua, a tua... Nesse caso, essa intuição aí, é, ela, é, ela é pautada no trabalho. Sem né? não, não é uma convicção que é uma reação a um estímulo, do um achismo, mas eu acho que isso aqui pode dar certo, não, 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 peraí eu treinei, eu preparei eu planejei vamos por aqui, quando você diz que conseguiu esse, eu dei o exemplo do Moacir porque o Moacir fez a mesma coisa no Botafogo de Ribeirão, ele, consegui, ele fez empatou muitos jogos no começo quando ele começou a, buscar, a ter resultado, acabou o campeonato é verdade então, ele, ele não teve tempo para construir isso aqui em Ribeirão Preto e aí vem a mídia que não entende do que está falando. Me perdoe você que trabalha na mídia, mas a gente escuta cada impropério, cada absurdo. Não é arrogância da nossa parte. Eu acho que. Sabe o que, que a gente precisava, Zé, Tuca? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas era de um grande encontro onde o pessoal da mídia pudesse entender um pouco mais de futebol. Exatamente. O torcedor pudesse. E todo mundo desarmado, né? Todo mundo desarmado. Falar realmente
2: de, eu acho que não de futebol. Uma, uma grande aula para ele.
0: É verdade. Pois sabe por que eu falei enquanto Você fala aula, os caras vão dizer assim: é, estão pensando que sabe tudo. Aula, né? Ó, tudo bem, mas vamos lá. O cara tem 30 anos, 30 anos fazendo uma coisa. Que é o caso, né? Às vezes 40 anos. Tem colega aí que tá. Caramba, 50 anos fazendo isso. Aí, ah, não, mas. Fulano é, fez o. tem a certificação da UEFA tô dando um exemplo, tem que ter mesmo, tem que estudar, não tô falando, não sou, nada, não sou contra a certificação, claro, claro. nem o um estudo, beleza, aí o cara não fez nem EFA, não tem certificação nenhuma, o cara fez uma faculdade de quatro anos, aí ele é, é de qualquer coisa que o valha, aí ele é digital influência, aí ele pega o microfone, vai falar de futebol, me desculpa, me desculpa. Ou o cara está há 20 anos que seja falando de futebol dentro de um estúdio. Me desculpa. Me desculpa. É diferente do cara tá dentro, tá na lida, no dia a dia. Não, não, vou, nem, não vou nem me aprofundar nesse tema porque ele é complexo e extenso. Mas assim, é ridículo. É ridículo. E, e são esses caras... Esses caras é que pautam, é que mexem na bolsa, na bolsa né, de valores do futebol e que colocam alguém lá em cima, colocam alguém lá embaixo. Diz que esse serve, diz que esse não serve, que aquilo está certo. Essa é a engrenagem do mal. Você pega a mídia, algumas pessoas da mídia, você pega aqueles que estão comandando, contratando e mandando embora no, dos clubes. Pessoas que não têm nenhuma capacitação nem na lida, nem na prática, não tem lastro nenhum. O cara a vida toda foi empresário, teve um negócio montado. Aí ele concorreu uma eleição no clube, virou presidente, traz um amigo dele, parceiro de carteado. Esse cara vai ser isso diretor aí. de futebol, o cara é professor de história. Aí é o cara, isso. professor de história, vai contratar treinador, jogador e vai dizer se o Tuca serve ou não. Espera é um pouquinho. Aí. aí Zé, eu sou a favor do clube empresa. Sabe por quê? Ou é. desse estatuto desse estatuto que está vindo aí. Porque é o seguinte, eu sou o empresário, eu vou tocar esse negócio aqui, eu preciso de resultado, eu preciso de rendimento. Então eu vou trazer aqui, quem sabe o que está fazendo? Eu não vou trazer aqui o meu amigo, o meu parceiro de que copo, o meu parceiro passional. de público. Acabou! E vou cobrar. E se não fizer, claro. ó, o senhor me desculpa, eu dei um prazo para o senhor, se o senhor não desenvolveu o projeto que estava tá aqui no nosso contrato, é aí. então eu estou tô, tô abrindo mão do seu serviço. Pode falar, Zé. Qual
2: eu não sei onde eu escutei que assim, você gostar de uma coisa, não quer dizer que você entende da coisa eu gosto de medicina,
0: mas não entendo de cirurgia, não entendo de medicina, eu gosto Me permite? um parênteses. se eu tiver que ir num cardiologista desculpa Zé, eu não vou em você, eu vou no cardiologista claro.
2: é, mas eu gosto pra caramba, mas, mas eu não sou então o cara gosta de futebol, acompanha o futebol desde pequeno e vai para uma televisão falar de futebol, se você perguntar aí ele vai 4 4 2, 3, 5, fala um monte de número engana os torcedores né? os torcedores vão e escutam aquilo e vão para o campo falar aquilo, mas nem sabem o que é é frio, é gelado faz essa confusão toda no futebol que, que são os primeiros, juntamente com os dirigentes que estão atrapalhando o futebol brasileiro
0: Tuca, você tem, é, você acabou de dizer aí pra gente, a gente tá partindo pro final aí, eu preciso arrancar isso de você, que, o que, que o torcedor do 13 pode esperar aí, e, a, e aquele colega que vai assistir, né, você tem uma missão difícil, a gente vê que você, não sei se você ainda tá no 3-5-2, né, não sei se ainda é o não, teu... Não, não, motor... não, esse último oh. jogo nós jogamos com dois zagueiros. Tá. É, também não teria problema nenhum estou só é, claro. levantando aqui a questão tática, você sabe que você tem um jogo importante, todos os jogos são importantes, mas para confirmar essa sequência de, da estruturação que você está dando para o time, quer dizer, a gente já conseguiu enxergar que o time arrumou a cozinha a cozinha está arrumada e você precisa chegar na frente agora para buscar, para dar aquelas cutucadas lá na frente aumentar talvez o teu número de chegada, teu número de definição de chutes a gol de cruzamentos, enfim criar mais chances para que você consiga fazer os gols que o time precisa para é, conseguir as vitórias é, ele arrumou a gente tá vendo que tá arrumado eu o que, um que,
2: na frente agora.
0: que que tá faltando ainda Tuca, fala pra gente pra, pra vitória chegar eu acredito que esse último jogo a gente não foi bem ofensivamente
1: as outras partidas que nós empatamos a gente poderia ter ganho todas, a gente criou teve volume, teve bola na trave, teve finalização perdemos pênalti na decisão do, do, do estadual que a gente acabou não classificando aos 34 do segundo tempo Nossa. foi 0 a 0 então assim eu acho que é manter ali o trabalho manter ali o trabalho, é ter convicção é ter confiança que a bola vai entrar nós vamos ganhar jogo, nós vamos classificar não tenho dúvida disso e aí depois no mata-mata é outra competição que a gente vai analisar muito o momento que nós vamos estar, mas eu acho que o peso da camisa do 13 vai ajudar muito também para que a gente faça uma reta final aí muito equilibrada e busque algo grande dentro da competição.
0: É, depois eu vou deixar o Zé à vontade, se o Zé quer concluir, eu só agradecer a sua participação, mas eu, eu queria saber se e o futuro? O que, que, o, que, que o Tuca pensa em relação ao futuro? É, eu sei que a tua missão aí agora é o 13, mas você é um cara novo, você é um treinador novo, é, já tem uma, tem uma folha corrida, tá disputando a série D, não é demérito nenhum, né? a gente sabe que claro. as oportunidades, elas surgem e é, a gente só vai conseguir estar tá em prateleiras maiores e melhores se você passar pelas de baixo mesmo, é muito difícil você com raríssimas exceções, né? tem uns caras que, que conseguiram aí. Né? Já, eles ficam lá em cima, estiveram lá em cima, ficaram. E eu acho até ruim, porque na hora que você precisa ver o, o alicerce daquele colega, está faltando porque ele não passou por todas essas fases de aprendizado né? e você está vivendo cada uma delas. Então eu queria saber de você o que, que você é, tá, espera do futuro, mim, o que, tá que faltando, você pensa do futuro. Agora eu
1: tenho. É, para mim só faltava a D. Agora eu tenho a Série A, a Série B, a Série C a Série D. Eu então, na verdade, eu não, eu não pauto mais nada com relação ao futuro, sinceramente, Palmeiras. Assim, eu faço o meu melhor trabalho e deixo que as coisas aconteçam de forma natural. Eu já perdi muita noite de sono pensando no próximo passo infelizmente, a gente milita num esporte que não tem como fazer isso, cara. Você tem que fazer o teu melhor e deixar que as coisas aconteçam da melhor maneira e e colhendo os frutos do que aparecer.
0: Beleza, Zé?
2: Agradecer ao Tuca pela entrevista, que foi bacana pra caramba, né? É, sempre esclarecedora, sempre tem assuntos que todos devem prestar atenção, tirar algum conteúdo, sempre a gente tira alguma coisa que serve o nosso momento. É, eu falo sempre aqui que o que se fala aqui tudo é certo, não tem nada errado depende daquilo que você está precisando no momento aprender no momento, a aplicar no momento né? no futebol pelos anos que eu tenho de experiência, eu já vi de tudo que faz... a gente achava que era errado o cara fez, deu certo e foi campeão porque para o time dele, para os jogadores que tinham na mão aquilo era o melhor apesar que se você pega aquilo e usa em outro time não ia dar certo então, é o que eu falo, a gente precisa aprender o que se fala aqui, olhar, prestar atenção, esse serve para o meu time no momento, isso não serve. E, como eu, eu falo sempre, né? qual o melhor treinador que eu tive na minha vida? Todos. Porque todos falaram o que eu precisava naquele momento, me ensinaram alguma coisa no momento que eu mais precisava. Então, sempre todos me acrescentaram alguma coisa, dependia do momento que eu estava passando. Então, todos os treinadores foram bons para mim e eu espero que aqui a gente possa falar coisas que acrescentem na vida de todos. Muito obrigado. Eu
1: agradeço agradeço demais a oportunidade. Vocês sempre agregam demais na minha estrada e hoje foi mais uma experiência que eu tive. Pode ter certeza que vocês contribuíram muito na minha caminhada. Sinto muito que o professor Lazaroni não, não tenha estado presente. Né? Para mim seria uma honra conversar com ele também, porque é um cara que é Referência e vamos embora na nossa luta, né? Eu tô sempre junto, tô sempre acompanhando tudo e esperando que dias melhores aí aconteçam para nossa classe, para nós como profissionais e a gente siga a nossa batalha aí, que nós somos os verdadeiros Highlanders, né, Palmeiras? Um grande abraço, meu irmão.
2: Vou mandar um recado para os seus jogadores, Diz que foi o que mandei. Melhor uma caneta do que o gol de
0: bico. É, é... Ó, mas dado, o, tu... o, Tuca, o Tuca tá numa situação lá, Zé, que ele, ele vai preferir o gol de bico, viu? Mete o gol de é, bico aí, moço. Atualmente,
1: <risos> atualmente sim. O
0: gol vai aparecer de bico. É verdade, o Tuca, é verdade. O nós é que agradecemos. Eu quero agradecer o Cominote, o Maurício Estrela, o Fernando Gaúcho, o Wagner Moraes, Bobo Everaldo, Paulo Silva, essa galera que acompanhou a gente aqui, dizer o seguinte... Eu fiz uma entrevista um pouco antes do dessa onda de Covid, né, com com o Mazola, nosso colega Mazola Júnior. E rapaz, essa entrevista eu estava um dia desse olhando aí os canais, ela está com duas mil visualizações. Uma entrevista. Legal
1: demais. Legal demais.
0: E assim, a gente, o colega que está nessa nessa profissão, que está começando ou aquele que é rodado, tem a humildade de ouvir e aprender com o colega. Esses conteúdos aqui são riquíssimos. Cada a gente colega aprende que, todo cara, dia. Esse conteúdo aqui, o nosso canal no Instagram também. Tem muita coisa interessante lá com o Luxemburgo, com o Parreira. É, eu, assim, eu Falcão. falei pro Zé que quando... Sim, Falcão. trouxe Falcão, cara. Você tem noção? Pô. O cara é um monstro. O cara, é. sabe, uma simplicidade. Veio aqui, trocou figurinha com a gente, bateu papo. Então, o que você colocou aqui, não só lá no Instagram e tá colocando aqui hoje, são também questões pertinentes à profissão que faculdade nenhuma ensina. Verdade. Nenhuma faculdade de futebol de vai ensinar de isso. De licença é. nenhuma. Não vai. Eu, 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 a minha filha fez business em Chicago. E aconteceu... Só para fechar aqui. Vocês, aí chegou uma questão para eu resolver. Eu tive que entrar em contato com o Google... É, para tirar uma informação acerca de uma missão que eu tinha que cumprir para poder classificar um, um, uma empresa dentro do Google. E aí, eu conversando com o um cara lá dentro do Google, né? E ele me passando as informações. Tal aí, depois que eu peguei todo esse amaranhado de coisas, é e tuca minha filha é nova, né? Ela é nova, mas recém-formada, se formou nos Estados Unidos, sabe muito. Botei ela sentadinha no meu carro ali, estou levando ela no lugar, falei, assim, olha só, aconteceu uma situação assim, 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 que é dentro da área dela, dentro da área de atuação dela. Aí eu fiz o mesmo questionamento para ela. Olha, aconteceu isso, isso e isso, a pessoa quer um posicionamento assim, 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 e eu recebi essa mensagem lá do Google, assim, assim, assim. Qual é o procedimento que a pessoa tem que fazer aqui no Brasil para poder resolver esse problema dela, é, olhando o mercado, para ela poder ter uma solução lá na frente. Aí ela analisou, analisou, deu uma resposta, Eu falei, não, não é essa. Não foi essa resposta que o Google me deu. Vai, mais uma chance. Ela disse, não sei. Eu falei: Sabe por que você não sabe? Você não sabe porque... Não é culpa sua. Você saiu da faculdade agora. A faculdade, ela te dá um modelo, ela te dá uma estrutura, ela te dá uma caixa vazia. Mas ela te dá uma caixa. Tem conceitos, tem fórmulas... Agora você tem que botar tudo isso e fazer o teu bolo. Você transformar vai em calo. Pronto. Agora a solução é essa. Putz, essa é a solução. A solução é essa. Sabe por que, que eu sei, filha que a solução é essa? Porque eu já tive na Lida várias vezes e tive que buscar a solução dentro do que eu tinha na mão, Tuca. Eu tinha três zagueiros, Tuca. Eu tinha que botar os três para jogar. Tava todo mundo com covid. Como é que eu resolvo isso? Eu preciso estar com a mão na massa para resolver. Então o que o que vocês fazem aqui? Quer dizer, a pessoa se prepara, faz o curso, faz a certificação, investe milhares de reais, colegas que venderam carro, venderam casa, se endividaram para conseguir a certificação e se tornar treinador de futebol. E nem isso garante a ele a vaga de trabalho. Só dá a ele... A é aptidão está apto para poder trabalhar. Então, ninguém sabe o que vocês passam, o que vocês investem, o que vocês estudam, o que vocês aprendem, o que vocês sofrem para vocês serem treinadores de futebol. E se engana quem acha que todo mundo ganha 200, 300, 500 pau por mês. Isso também é outra ilusão. Então, é. vai aqui o meu respeito a você, Turca, ao Zé, pela história que ele construiu, ao Lazarone, que não está aqui hoje, que é um monstro consagrado, mais até, na minha opinião, do que aqueles que conseguiram o um título. Sabe por quê? A experiência, a experiência que o Lazarone sofreu ela, ela é enriquecedora para nós, né? porque só um vai chegar. Então, a gente tem que ter todo o embasamento que ele sofreu na carne. Aí é a história né? dos três zagueiros, é a história de quem está na lida do calo, para poder passar, repassar para a gente aquilo que a gente precisa para a gente conseguir passar por esses obstáculos que estão aqui à disposição dos colegas, quem tiver a humildade para ouvir, para assistir, para aprender, para debater, dizer está certo está errado, como é que eu faço para construir isso? Está aqui. Então, Tuca, você é um parceiraço, é um cara que contribuiu muito hoje aqui com a gente, assim como todos que passaram por aqui, desculpa se eu me estendi um pouco para dar o gente, exemplo, né? eu não estou tirando o mérito de quem estuda, de quem se forma, de quem tem conhecimento e se capacitou, mas isso precisa ser aliado à oportunidade, não é? ao desenvolvimento, não é? a questão da empatia, Peraí, aí, são, são coisas que a gente aprende no dia a dia a construir, com o nosso próprio conceito que a gente cria também, uma vez que consegue desenvolver tudo que a gente aprendeu. Dito isso, eu vou colocar uma vinheta aqui, meu caro Tuca, para encerrar o programa e a gente... Ó, o Tuca ou caiu... Acho que ele caiu, né, Zé? É, peraí, Zé, fica, vamos ver se ele volta. então Enquanto isso, eu agradeço aqui o Vinícius é, Almeida, ao Cominote ao Maurício Estrela, ao Wagner Moraes, ao Bobô, mais uma vez, pela participação a companhia de sempre. Eu estou aqui, dito isso, encerrando o programa de hoje, convidando vocês para a próxima segunda. Ô Zé, é, segunda-feira, traz lá o, o curso lá na Saferde, começa quando?
2: Rapaz, eu já tenho a data, mas de cabeça assim, eu não sei não.
0: Deixa eu ver aqui se eu consigo, antes da gente ir. Tá no Instagram. Vou, deixa eu chamar ele de novo aqui. ó.
2: Aí, vou te falar o dia do curso. Deixa eu só entrar aqui. O dia do curso é... Dia 14 do 8.
0: Comenta. Você mandou... É, você colocou lá no... Eu não, eu não baixei aqui, então a gente tem tempo. Vamos... Vamos divulgar na próxima segunda. Vamos. Você que é, você que é, é, que é treinador... A, a, a FBTF é muito procurada para curso de formação, para formar treinador e tal, então a, a SAFERD o Sindicato dos Atletas é, do Rio de Janeiro, está lançando um curso e a gente vai falar mais sobre esse curso, o que esse curso vai oferecer agora, agora não, a gente tem o mês todo de julho aí pela frente, né, no mês que vem, mês de agosto para você poder se inteirar do que esse curso vai oferecer. Você consegue trazer alguma informação aí, Zé, desse curso? Você tem alguma coisa de cabeça não?
2: Eu tenho aqui, ó. deixa eu, deixa eu só... Aqui, ó, o curso... É, é de, de é análise de desempenho.
0: Análise de desempenho.
2: Análise de desempenho. Então, começa dia 14 de agosto, agosto é presenciais aos sábados de 8 às dezoito da manhã, da, da, de oito da manhã às 18 horas, lá no CT Safé. né, e, e... o coordenador do curso é o professor Marcelo Xavier, que é o analista de desempenho, faz o um de desempenho, é gratuito para todos os atletas e ex-atletas, e os atletas de outras áreas, aí tem que pagar, tem que... Ligar tem um custo. Para saber.
0: Tu tem o um telefone aí, Zé, de contato? É... 21, 969, 21, né? É. 969 17 17 5009. Nós vamos colocar também no site da FBTF e nas mídias sociais da FBTF, assim como colocamos o da é, Citrefesp, né, do Sindicato dos Treinadores de Futebol de São Paulo, do nosso amigo Bocato, que também está oferecendo o curso. Vamos falar dos dois aqui semana a gente que vem. Já
2: tem o curso do gestão de, de futebol, que vai talvez
0: seja em setembro. Beleza. Tuca, você... aqui, treinador, aqui treinador não cai não, Tuca. Aqui a gente não deixa cair não.
1: Não, voltei. Voltei, voltei vou
2: dar um abração em vocês e agradecer. Espera aí, espera aí. Deixa Depois da vinheta a gente fala.
0: É, obrigado, viu, Tuca, por você ter participado. Toda a gentileza, simpatia sua, você é um cara dez 10, viu?
1: Eu que agradeço. Eu agradeço sempre. <risos> obrigado vocês
2: pela oportunidade.
0: Legal, vou soltar a vinheta aí, aqui.
2: Depois da vinheta,
0: né? É, a gente se despede aí, segura aí. Obrigado a todos vocês. Até segunda, se Deus quiser.